0: Bienvenidos a la tercera temporada que iniciamos en este episodio del Podcast del Máster, que este año lo hemos denominado Retos en la Dirección. En los episodios de esta temporada queremos hablar de eso, de retos, de los nuevos retos que tenemos por delante para ver cómo podemos dirigir mejor las instalaciones, dirigir mejor el deporte, dirigir mejor a las personas. Y empezaremos con uno que me parece un reto muy actual y es el de recuperar cuanto antes los abonados que hemos perdido en las instalaciones por la pandemia. Para hablar de ello hemos invitado a Pedro Hidalgo, profesor del máster, consultor de marketing y director, ha sido en los últimos años, de dos cadenas importantes de Duet y de Dir. Con Pedro hablaremos de las posibilidades que tenemos y de herramientas, de instrumentos, de estrategias para poder cuanto antes recuperar la mayor masa posible de clientes y que estos sean satisfechos. Empezamos ya dando la bienvenida a Pedro. Hola Pedro, gracias por estar aquí. Encantado. Pedro, gracias por estar con nosotros y vamos directamente a la conversación, al grano. Vamos a comenzar con tu opinión. ¿Qué tipo de estrategia crees tú que es la mejor para poder recuperar a nuestros abonados cuanto antes o qué conjunto de estrategias recomendarías tú para poder, cuanto antes, como decía, recuperar la normalidad que hemos perdido con la pandemia.
1: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros y un privilegio para mí que puedas empezar esta serie conmigo. Que en el momento en el que estamos, yo creo que hay que recurrir un poco a todo, hay que recurrir a herramientas estratégicas y a herramientas tácticas, ¿no? Entonces, eh, así como quizá eh, hace un tiempo pues eh, nos centraron no sé, en herramientas tácticas, este es un momento que han cambiado mucho las cosas y que, por lo tanto, quizá vale la pena sentarse un poco, parar y, y pensar un poco. ¿no? Entonces, creo que estratégicamente eh, es muy importante ver dónde estamos situados en nuestro sector. Ahora, el sector del fin es un sector que ha madurado, eh, y eso significa que se ha empezado a generar dentro del propio sector unos segmentos, ¿no? Y tenemos, los tenemos bien identificados, empezamos a tenerlos bien identificados, ¿no? Tenemos por un lado los premium, tenemos los medium y tenemos el low cost, ¿no? Como muchos otros sectores, ¿eh? es decir, el, lo que es el sector de la distribución, el sector de la alimentación, los, eh, los eh, la, la aviación, bueno, la banca, pues empiezan a tener estos sectores o tienen estos sectores. ¿no? Entonces, yo creo que um, estratégicamente primero hay que saber dónde estamos situados, porque si sabemos dónde estamos situados, sabemos dónde tenemos que pescar, ¿no? entre comillas. Por lo tanto, a ver, si somos un medium, sabemos que tenemos por arriba a los premium y tenemos por debajo los, a, los, a los low cost y que, por lo tanto, en función del tipo de cliente que queramos captar, utilizaremos un tipo de estrategia o de táctica, en este caso, eh, diferente. ¿Qué ocurre? Que en momentos de crisis... Los clientes eh, se produce lo que llamamos en, en el sector un poco el efecto cascada. Es decir, los clientes que están en premium se caen al medium y los del medium se caen a low cost. ¿no? En tiempos de ganancia pasa lo contrario sobre todo por refinar por el efecto precio. Entonces, si sabemos dónde estamos ubicados y si sabemos que nuestro modelo es un modelo, por decir de alguna manera, medium tirando a premium, sabemos que nuestra capacidad de captación está básicamente en la zona superior y que, por lo tanto, tenemos que intentar utilizar eh, formas de atraerlos ¿no? que sean eh, interesantes para ellos. Es lógico que una persona que está en un sector premium, en un momento de crisis, pues que a lo mejor, por decirte algo, una entidad deportiva pues está pagando 200 euros al mes pues para tender a querer cambiar a un formato en que el precio pues, sea más económico y ahí es donde está nuestra oportunidad ¿no? en captar a ese cliente a ese cliente en este caso pues lo tendremos que básicamente captar por precio no será un, un cliente que lo tendremos que captar por calidad porque ya la tiene en el sector premium sino que, sino que lo que le tendremos es que eh, demostrar que nuestro precio es, es bueno y al contrario si sí nos ocurre en el sector locos no en el sector si cazamos o pescamos comillas en el sector locos seguramente nuestra Variable de captación no será el precio, sino que seguramente será la calidad, demostrándole que tenemos una calidad, un buen precio. ¿no? Yo diría que este aspecto es muy importante tenerlo en cuenta, saber dónde estamos y luego tener en cuenta que en este momento tenemos un público que está volviendo. ¿Volver qué significa? Pues que le tenemos que dar una seguridad. ¿no? Eh, estamos en un momento todavía donde la pandemia ha está dando algún coletazo. Por suerte, en nuestro país parece que es donde menos está afectando en este momento. Pero realmente lo que está costando es que determinados segmentos de clientes pues todavía tienen, sobre, les cuesta un poco volver. ¿no? Entonces ahí tenemos que ser capaces de forma estratégica
0: de lanzarle mensajes, en este caso de seguridad. ¿no? Una de las tentaciones, Pedro, no sé si coincidirás conmigo... ...cuando tienes que recuperar o quieres recuperar clientes... ...es jugar con los precios, es bajar precios... ...hacerte más competitivo para que la gente entre... ...para que vean, para que piquen, para que se queden... ...los clientes que vienen por precio... ...a veces son distintos de los que teníamos... ...porque tienden a ser eso, más innovadores... ...probar más cosas, quizás están menos tiempo... quizá igual hoy están con nosotros... ...y prueban otra cosa un poco más tarde... El cliente que nos interesa es el cliente más estable, un poco el cliente, podríamos llamarle así, el cliente la cliente más fiel. ¿Cómo podemos conseguir fidelizar a nuestros clientes?
1: Con un plan de fidelización, no hay, no hay otra. Es decir, eh, cuando tú al final eh, captas un cliente por precio, en el que seguramente... Eh, pues eh, has tenido un coste eh, bajo de adquisición de ese cliente y, por lo tanto, eh, seguramente sea un cliente con más posibilidades de, de que se le dé baja en poco tiempo. No tiene por qué ser así, ¿eh? de todas maneras, Xavier, pero eh, hay casos en que, lógicamente, por ejemplo, en una entidad eh, deportiva, pues que eh, yo hago una promoción y que no pongo matrícula, por lo tanto libero de una barrera de entrada lo que me supone una barrera también, quitar una barrera de salida. Si yo no he pagado matrícula por, por hacerme socio de una entidad, pues no, me tengo, no pierdo nada si me doy de baja. ¿no? La única manera de evitar eso es a través de un plan, un plan de fidelización en el que yo identificaría bien las fases por las que ese cliente va a pasar, ¿Vale? Y las constantemente las esté alimentando. ¿no? Es decir, todos sabemos que en este caso un cliente en una entidad deportiva pasa por varias fases. Una fase de arranque en el que entra, en el que le damos la bienvenida y le tenemos que dar a conocer qué es lo todo lo que le podemos ofrecer a nivel de, de productos y servicios. Luego pasa una fase de estabilización que llamamos pues, de o de engagement y a partir de ahí, pues bueno, el haber una cierta, unas ciertas eh, acciones dentro de un plan para conseguir que ese cliente eh, se quede mal. Por ejemplo, uno muy interesante es lo que en el consumo se llama el, el cross-selling, es decir, acostumbrar al cliente a que utilice otros servicios. Si por ejemplo tengo un cliente que solo me va a la piscina, pues intentar que me vaya a la sala de fitness o que me vaya también al spa o que me vaya. Es decir que varíe solamente su utilización. Con eso consigo en definitiva más fidelizarlo. Muchas otras herramientas, ¿eh? no entraré en el detalle, pero muchas otras herramientas. Y si al final sé que el cliente está en ese periodo en el que corre peligro, pues ahí pongo en marcha también un proceso en el que consigo o que mm, fuerzo un poco a que el cliente lo pueda retener para que se
0: quede. Gracias, Pedro, por las respuestas. Gracias por los comentarios que estás haciendo. Y de lo que comentas se deduce que necesitamos conocer a los clientes. Una de las cosas que nos ha propiciado la pandemia es que creo que la mayoría nos hemos hecho más expertos en tecnología y hemos probado aplicaciones que nunca habíamos probado, que hemos aprendido a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Quería preguntarte, Pedro, en este contexto, si conoces, si nos puedes recomendar alguna estrategia, incluso alguna aplicación, que nos permita conocer mejor al cliente, que nos permita segmentarlo un poco mejor, que nos permita dar a cada uno aquello que necesita, que quizá es un poco la clave de lo que hace luego satisfecho a una cliente o a un cliente. Mira,
1: eh, un, una de las maneras lógicamente, es crear tipologías de clientes. A ver, evidentemente, si estamos hablando de una... De una de una instalación donde tengo 50 personas, pues no hace falta ¿no? preocuparme mucho porque las puedo manejar. Pero bueno, en el momento que, que hablo de 3.000, 4.000, 5.000 personas, para mí, o la herramienta que mejor he utilizado es la creación de tipologías de clientes. Identifico clientes por formas en que acuden a mi instalación o se dan de alta en esta instalación y a partir de ahí ¿vale? creo pequeñas acciones para cada tipología. Pongo un ejemplo. Lógicamente, lo que denominamos el nido vacío, es decir, una persona que, que, que en este, en, en, se ha casado ya y ha tenido hijos y en este momento sus hijos ya no, ya no están en casa y por lo tanto eh, tiene unas necesidades y un comportamiento, a una persona que tiene 16 años que se queda en alcalde de gimnasio y prácticamente que su padre se lo tiene que pagar. ¿no? Para cada uno tengo que hacer dif acciones diferentes y por lo tanto. Para mí, lo mejor es identificar a ese cliente a través de la base de datos que tenga. ¿vale? Lógicamente, la base de datos, cuanto más nutrida la tenga, pues mucho mejor. Ya no solo se trata de conocer cómo se llama y su, y su edad y, y dónde vive, que quizás son los datos que menos necesite, sino luego realmente cómo se comporta. Para eso en el fines hoy en día, o en el sector de fines hay herramientas muy, muy interesantes, ¿no? Desde, por ejemplo, los controles de acceso hasta los controles de acceso en cada una de las salas, sabiendo si un cliente qué productos utiliza y qué productos no utiliza, ¿vale? Y a partir de ahí puedo crear diferentes tipologías en función del comportamiento que tiene mi cliente. ¿no?
0: Una vez conocido, una vez identificado el cliente y, en fin, lo tenemos segmentado, lo tenemos ya identificado, el reto ahora quizá estaría en mantenernos en contacto con él, o con ella, que esa persona sepa lo que hacemos, le animemos a hacer otras cosas, crezcan oportunidades, que le animemos a ser fiel a que utilice, en la medida que quiera, las instalaciones o esté en contacto con nosotros. ¿Qué herramientas nos aconsejarías? ¿Qué herramientas conoces tú? ¿Qué herramientas utilizas para mantenernos en contacto con los clientes? ¿Qué puede ser más efectivo? ¿Qué puede ser más eficaz? Danos algún consejo. Dinos alguna de las cosas que hacen. No,
1: a ver, lógicamente no, no hay una. Pero bueno, podría destacar. Eh, y lo digo que no hay una porque además estamos hablando de un periodo de transición. Es decir, nos encontramos en un momento en que todavía tenemos clientes. Eh, que son clásicos clientes que necesitan mucha comunicación offline y por otro lado tenemos nativos digitales que prácticamente se nutren de todo lo que es la comunicación online ¿no? entonces eh, la, la mejor manera es segmentar también los diferentes medios que utilizamos y saber acudir a cada tipo de público en función de, del medio que puedas utilizar ¿no? a ver, no te podría decir uno como el, como el mejor sí que mmm, distingo entre lo que tenemos en medios masivos y en medios masivos pues me entrarían los clásicos ¿no? el más media clásico, televisión, radio etcétera, etcétera, ¿vale? que también hoy en el día online hay medios masivos hay medios en los que yo me hago publicidad y no sé absoluto, y no tengo, diríamos, una trazabilidad de eso que hago, pero luego tengo medios en los que, en los que sí que sé desde el momento en que yo que sé si he hecho una campaña, pues de de ser en, en Google intentando captar clientes, pues yo tengo la trazabilidad de ese cliente y sé de dónde me ha venido y por qué se ha dado de alta. ¿no? De todas maneras, lo que más suelo hacer o lo que más eh, resultado me, me suele dar en definitiva, es segmentar eh, bien cada uno de esos, de, esos, de esos medios que te decía y a partir de ahí aplicarlos. Sabiendo en un momento en el que está el cliente, ese famoso customer journey que siempre hablamos. Claro, yo mi mail, por ejemplo, prácticamente para captar no lo utilizo mucho. El mail lo utilizo sobre todo para alimentar la relación con el cliente, ¿no? con el famoso, eh, famoso inutum en que llamamos. ¿no? Es decir, le voy enviando cosas para tenerlo fidelizado. ¿no? En captación suelo utilizar medios mucho más directos, como puede ser el SMS, que es, un, es, un, es algo más directo, el telemarketing, que quieras o no al final funciona, a lo mejor les envío un SMS en mi base de datos y al cabo de unos días le llamo. ¿no? Entonces, sí que en captación suele utilizar medios mucho más directos, mucho más eh, por decirlo de alguna manera intrusivos y en, en lo que es fidelización utilizo medios más, más, más de seguimiento ¿no? como podría ser el mail o como podría ser un newsletter o como podría ser publicidad ya más, eh, más en, otros, en otros soportes.
0: Gracias Pedro por las aportaciones sobre todo por la confianza con la que nos estás compartiendo estos conocimientos que tienes y quería preguntarte ahora ya mirando un poco hacia el futuro en la pandemia algunos comportamientos las conductas de las personas hemos cambiado un poco, no solo de las personas con hábitos de consumo, sino también de las empresas. Ahora hay algunas empresas que están pasando a digital, algunas empresas digitales que se están metiendo en el mundo del deporte, de hecho hay grandes plataformas que han sacado sus apps y están, están trabajando y haciendo competencia donde antes solo estaban los gimnasios físicos. La pregunta que quería hacerte, la visión que me gustaría compartir contigo, a ver cómo lo ves, es qué tiene que hacer un gimnasio, qué tiene que hacer ahora un centro de fitness, qué tiene que hacer ahora una entidad deportiva mirando hacia el futuro. ¿Tiene que aplicarse también hacia lo digital? ¿Tiene que abrir un frente en el que no es especialista? ¿Cómo lo ves? A ver, eh,
1: lógicamente... A ver, primero, la, la pandemia lo que ha hecho es acelerar, acelerar muchas cosas que ya teníamos. Eso no solo nos ha pasado en nuestro sector, sino que ha pasado en todos. Entonces, uno de, de los grandes retos que teníamos era eh, todo lo que es la parte de digitalización de, de productos y servicios. ¿no? Entonces, la pandemia lo ha acelerado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que realmente el sector se ha puesto las pilas y en este sentido todo lo que son productos eh, y servicios digitales pues, se ha acelerado. ¿Qué ocurre? Yo creo, de todas maneras, y es mi opinión, que eh, todo lo que son productos digitales, estamos hablando de, de sobre todo, eh, servicios online, ¿no? es decir, actividades online, entrenamientos online, etcétera, etcétera, eh, sí, yo creo que van a aumentar, pero no van a ser eh, para mí, ¿eh? en, bajo mi punto de vista, nunca van a sustituir la, la demanda física. Es decir, yo creo que al centro deportivo, al gimnasio, a la entidad deportiva van a continuar yendo físicamente los clientes porque, porque al final es una necesidad. Y, y va más allá incluso de lo que es actividad física. Hay, hay, un, hay una demanda irrelacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que va a ser como complemento. ¿Vale? Y yo creo que todos los operadores, por lo no van a tener que tener una oferta online mmm, lo suficientemente eh, digna como para que el cliente al final la valore. Yo creo que, que tiene que ser un complemento, pero nunca va a sustituir una cosa a la otra y, por lo tanto, debemos seguir como seguíamos en un servicio, un servicio físico, un servicio eh, cara a cara, pero que luego se complementen de tirados momentos. ¿Quién utilizará? Bueno, pues, oye, en el momento en el que haya, por ejemplo, un día que llueva, pues habrá gente que en vez de ir a hacer una clase de, de spinning, pues se quedará en casa, perfecto. Estoy de viaje, pues utilizaré el servicio online para poder hacer la clase si no estoy. Pero al final yo creo que la tendencia va a seguir siendo, lógicamente, yendo al, al gimnasio y a la ya la actividad que, que toque. Sí que creo que lo que el gran cambio va a venir sobre todo con el outdoor. El, el outdoor va a venir, lo va a potenciar. Se ha notado en la pandemia, porque la manera que, que han tenido los el fines de volver a arrancar ha sido sobre todo con la actividad outdoor y en nuestro país pues yo creo que es un es un, es un es un tesoro por descubrir es decir luego hay otras cosas que también ya estaban en marcha como esto del tema de como to, todo el tema de ecología el tema de, 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 de sostenibilidad es decir también habrán cosas por aquí en medio que va más unida a los valores actuales de diríamos del del, del público que, de las de las nuevas generaciones que más que más ascienden que también van a tener potencia pero yo creo que el, el, el poder ofrecer una oferta online como una digna para que tú como estás apuntado a una, a una entidad deportiva tengas también una opción online que te dé eh, la misma entidad y no tengas que buscar otra es importante y luego la actividad de autor que se ha demostrado que lógicamente es, es, es muy potente y, y puede dar mucho juego vamos a ver también cómo se regula ¿eh? este tema porque es un tema que, bueno, que lo vimos en la pandemia, ¿eh? incluso hubieron algunos, algunas situaciones graciosas, ¿no? Que se veía, en el caso de Barcelona, pues mucha gente haciendo actividad en la calle y aquello, pues bueno, se podía, se podía descontrolar. Vamos a ver cómo se regula.
0: Coincido contigo, Pedro, en la importancia que tendrá el outdoor y especialmente en nuestro entorno, ¿no? En nuestro, con nuestro clima, con los paisajes, con la gente que tenemos. Y que es un aspecto a descubrir, como dices, o quizá a redescubrir porque podemos con imaginación idear nuevos, nuevos aspectos que deberán también ser regulados, no solo en los aspectos de UBI, de dónde se va a hacer, sino también en cuanto a la formación o en cuanto a las titulaciones que necesitamos para poder llevarlo a cabo. Llega el momento ya de cerrar este episodio y tengo que cerrarlo como te mereces, agradeciendo que estés con nosotros, compartiendo estas ideas compartiendo tus conocimientos y haciéndonos pensar sobre este tema. Muchas gracias por todo y nos vemos en clase en unos días. Exacto, muchísimas gracias, encantado de estar contigo. Finalizamos este primer podcast de esta tercera temporada habiendo... Pensado un poco sobre el reto, sobre cómo podemos recuperar a esos abonados que hemos perdido. A esa gente que en el fondo nos está esperando, pero que la pandemia le ha hecho quedarse en casa y quizá perder algunos hábitos. O otras personas, hasta que no se quiten la mascarilla, no pueden volver. ...o no quieren volver a nuestras instalaciones... ...a todos ellos tenemos que intentar recuperarlos cuanto antes... ...a ver si nos acompañan las restricciones... ...y si la pandemia puede estar controlada... ...y no se descontrola como... ...en fin, de momento está pasando. Terminamos aquí, espero que estas reflexiones... ...os hayan sido de utilidad... ...y que este tiempo que dedicamos a mantenernos en contacto... ...nos permita crecer... ...nos permita formarnos... ...nos permita reflexionar y nos permita mejorar nuestra dirección, que es la intención de estos capítulos, de estos episodios. Os mando un fuerte abrazo, cuidaros y hasta siempre.